0: Folge. Gleich zu Beginn habe ich ein paar gute Neuigkeiten. Also, ich werde dieses eine Wort nicht aussprechen in der ganzen Folge. Ich werde nicht über negative Dinge reden, die alles so schlecht und schlimm sind. Und ich werde auch nicht alles schön reden, sagen, dass jetzt die Chance und alles ist toll. Also, das kriegst du mal alles heute nicht. Das ist schon mal versprochen. Heute soll es um ein sehr, sehr, sehr wichtiges, sehr spannendes Thema gehen, nämlich Thema Einsamkeit und soziale Isolation. Das ist jetzt etwas, was manche zwangsmäßig erleben, manche schon immer hatten oder schon länger hatten und manche auch so zeitweise erleben. Vielleicht kennst du das, wenn du mal zu Hause bist ähm, und dir dann langweilig ist und du dann so sinnlose Sachen machst. Manche fangen dann das Essen an, äh, andere prokrastinieren Schauen sich irgendwie Fernsehen, viele Serien an oder was auch immer. Also man schlägt die Zeit tot. Eins unserer kostbarsten Güter, nämlich die Zeit, wird einfach nur noch zum Totschlagen verwendet. Ja, das ist schade. Deswegen kriegst du Ideen, wie du deine Zeit nutzen kannst. Aber du kriegst auch Ideen, wie man mit Einsamkeit, mit sozialer Isolation umgehen kann. Wie man da äh, ja, vielleicht auch äh, das ganze dem Positiv entgegenwirken kann. Vorab gibt es noch richtig, richtig, richtig gute Neuigkeiten. Alle, die mich irgendwie online erleben wollen, in einer richtigen Ausbildung, konkret in einem Online-NLP-Practitioner, der auch 20 Tage mit allem drum und dran noch viel länger dauert, das ist jetzt möglich. Die Ausbildung startet Ende April 2020, der erste Teil. Du kannst aber jederzeit einsteigen, es ist ein Modul passiert, du kannst auch im Mai, Juni, Juli, wann immer du willst einsteigen. Ich habe dir mal da einen Link dazu gesetzt, der ist noch nicht richtig vollständig. Wenn dich das interessiert, also wenn du alle die Dinge, die ich hier dir beibringe, wirklich intensiv lernen willst, in Übungen, in Training, das auch im Coaching mit anderen vielleicht anwenden möchtest oder es einfach für dich machen möchtest, dann ist das die richtige Ausbildung. Ich will ja gar nicht noch viel mehr sagen, weil es gerade ganz, ganz frisch ist. Ja, also es ist nur mal so ein Teaser. Ich werde mal einen Link reinsetzen, wenn er, wenn er schon geht. Und. Das ist mal so Ende April angedacht und wie gesagt, jederzeit einsteigen. Wenn du vorher überhaupt wissen willst, ob online geht, es gibt jetzt auch ein zweites NLP-Erlebniswochenende. Wenn du jetzt davor gehört hast, weißt du ja, habe ich spontan von auf online umgestellt. Und da kamen so gute Feedbacks. Also das geilste der Feedback fand ich ja, wow, ich bei dem, war bei dem Seminar konzentrierter als bei jedem Live-Seminar. Das hätte ich auch nicht gedacht, ja, dass das möglich ist, aber das war ein sehr cooles Feedback, also den Leuten hat es sehr gut gefallen, deswegen gibt es ein zweites NLP-Erlebnis-Wochenende auch schon wieder sehr bald, nämlich Mitte April, ich muss jetzt gerade mal wirklich nachschauen, wann das ist, das ist das Wochenende in zwei Wochen, das ist dann 11.12., wenn ich mich nicht täusche, nee, 18.19., April ist es. Also relativ bald auch wieder. Und da lernst du auch wieder klassisches NLP-Erlebniswochenende. Du lernst ganz viele Leute kennen. Auch das ist natürlich eine gute Sache gegen Einsamkeit, wenn wir wirklich Übungen machen und wirklich auch sehr intensiv arbeiten. Ein Feedback von einer Teilnehmerin letztens war auch: Wow, ich wusste nicht, dass man online eine so gute Verbindung mit Teilnehmern aufbauen kann. Das heißt, da lernst du die ganzen Selbst-Coaching-Techniken. Selbsthypnose ist ein Thema, aber auch, wie man Glaubenssätze installieren kann. Positive Glaubenssätze natürlich keinerlei geliefert und viel, viel, viel mehr. Ich habe im letzten Podcast schon was erwähnt. Wenn dich das interessiert, wenn dich NLP interessiert, dann schau einfach in den Link rein. Aber jetzt soll es wirklich ums Thema gehen, nämlich Einsamkeit. Einsamkeit ist ein großes Thema, zumindest wenn man es hat. Also, man muss sich vorstellen, wenn man in einem Gefängnis ist, ist Einzelhaft, das ist eine Strafe. Das ist nicht, hey, ähm, du bist jetzt so toll, du darfst jetzt alleine sein. Nein, 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 Einzelhaft ist eine Strafe. Also soziale Isolation ist eine Strafmaßnahme. Und so weckt sich, sich das Ganze raus Also wenn du viel alleine bist und gerade auch wenn es jetzt nicht so ähm, ideal sind, die Bedingungen, ja, also du vielleicht jetzt nicht in einem äh, Schloss lebst oder nicht irgendwie in einem Naturparadies, grundsätzlich kann man sagen, ja, es schwächt das Immunsystem, Uh, grundsätzlich kann man sagen, es ähm, tut einem nicht gut, wobei da gibt es eben zwei Faktoren. Der eine Faktor ist, ähm, dass wir einfach soziale Menschen sind. Und der andere Faktor ist, äh, dass wir oft nicht wissen, was wir mit uns anzufangen haben. Also was tut man jetzt, wenn man, okay, wenn man Tag frei hat, ist man vielleicht glücklich. Ja, ich, glaub, ich erinnere mich ähm, an eine Szene, da war ich, glaube ich, so 20 und da hatte ich, ich ähm, glaube, ich irgendwie noch, was war ich irgendwas war da, da waren viele Leute bei mir, war viel unterwegs, ein paar Tage, also da waren ein paar Tage lang viele Menschen bei mir und dann hatte ich eine dreiwöchige Ausbildung, äh, bin ich wohin gefahren und da war ich jeden Tag unter Menschen. Es war eine, so eine Theaterausbildung und da haben wir jeden Tag Übungen gemacht, haben sie jeden Tag getroffen, auch weitergeübt, weil wir auch echt viel Stoff zu lernen hatten, auch die ganzen Texte waren auswendig zu lernen. Die Wochenenden waren voll aus drei Wochen durchgehend ständig Menschen. Und danach war es auch noch so, dass mich irgendjemand hat besuchen kommen, für mehrere Tage, ich glaube drei, vier, das heißt auch da hatte ich durchgehend Menschenkontakt. Und es waren dann praktisch über einen Monat jeden Tag richtig viele Menschen. Und ich war so, also hatte ich bis zu dem Zeitpunkt, muss ich auch ganz ehrlich sagen, noch nie erlebt, dass ich mal so richtig genug hatte von Menschen. Also dass ich mir gedacht habe, ich kann euch alle nicht mehr sehen. Also das habe ich nicht ausgesprochen, aber äh, denken darf man ja noch. Ja. Und da habe ich das dann gedacht nach der ich brauche jetzt mindestens drei oder vier Tage aus drei oder vier Tage niemanden sehen und dann hatte ich meinen ersten freien Tag und es hat so gut getan auszuschlafen niemanden zu schreiben niemanden zu sehen nichts zu tun ich habe auch nichts ausgemacht und am Abend ging es dann schon los dass ich dachte boah ist ja ein bisschen langweilig ja? und das glaube ich ist aber eigentlich noch nicht, ist, ist nicht das Thema der sozialen Isolation oder Einsamkeit das ist das Thema wenn wir mit uns selber nicht so viel anzufangen wissen ja also wenn du einerseits auch solche Tools wie Lesen oder Meditation äh, nicht kennst und nicht kannst, dann natürlich schwierig. Ja? Aber andererseits auch, wenn du das kannst und kennst, ist die Frage, halten wir uns selber aus? Also wenn du die Frage jetzt mal ganz ehrlich stellst, hältst du dich selbst aus? Ohne andere Menschen, ohne Alkohol, ohne Fernseher, ohne Computer, ohne all dem Zeug. Was kannst du nur mit dir selber machen? Und da, glaube ich, ähm, scheitern viele. Ja? Also da bin ich jetzt sicher auch nicht das beste Beispiel. Äh, aber das ist einerseits der Chance-Aspekt, den du hast, wenn Einsamkeit und Sozial Isolation vorherrscht. Aber natürlich auch äh, ein großes Manko. Das ist mal die eine Seite. Die andere Seite ist, äh, wie gesagt, dass es einfach auch als Strafe eingesetzt wird und, und sehr hart ist. Das heißt, was kannst du tun? Ich empfehle, wenn du, wenn du Menschen hast, die du gerne hast und äh, die nicht irgendwie in, in Panik geraten, wenn du das tust, dann umarme die. Also habe Körperkontakt. Wenn du gerade äh, mit, äh, keine Ahnung, in der WG lebst oder was auch immer, dann, dann, dann habe Körperkontakt. Ja? Ähm, also sozial-adäquaten Körperkontakt natürlich. Mehr ist jetzt auch eine Möglichkeit. Ja, Nicht für einen Babyboom in neun Monaten, sondern natürlich auch das. Ähm, Strahlt wahnsinnig viel Oxytocin aus, also sowohl auch Umarmungen als auch natürlich ähm, Sexualität äh, ist ein Oxytocin-Booster. Beides ist gut, auch Oxytocin und auch sehr positiv äh, gegen Einsamkeit und Co. ist in die Augen schauen. Das heißt, wenn du nicht die Möglichkeit hast, wenn du gerade allein zu Hause bist und ähm, aus irgendwelchen Gründen das vielleicht sogar sein musst, dann kannst du immerhin noch skypen oder andere Sachen machen und auch wirklich schauen, dass man in die Kamera schaut, beziehungsweise dass der andere in die Kamera schaut und sich auch wirklich anschauen. Also in Seminar ist das eine Übung, das erste Mal habe ich das, nee das war das zweite Mal, habe ich das bei einem Seminar auf der Universität erlebt, das ist ein sehr seltenes Seminar, also auf der Universität, das war Bewusstseinspsychologie, da ist es um einerseits das menschliche Gehirn und andererseits das Thema Bewusstsein, was ist Bewusstsein gegangen, und da haben wir die Übung gemacht, schau mal, ja einen anderen drei Minuten in die Augen. Der Großteil der Studenten hat es nicht geschafft. Sie das sind erwachsene Menschen, psychologisch studenten die würden dann aber das hinbekommen: drei Minuten in die Augen schauen. Ist ja nicht, nee, haben sie nicht. Also Viele haben zum Lachen angefangen, viele haben weggeschaut, manche haben gekichert, manche haben gesagt: so eine blöde Übung ja, brauche ich nicht, brauche ich nicht. Also war wirklich sehr viel Widerstand spürbar. Der Seminarleiter hat das exzellent auch aufgelöst danach. Aber spannend, was löst es aus? Ähm, ist ein spannendes Sozialexperiment, das meine ich jetzt gar nicht. Also drei Minuten in die Augen schauen ist nicht das Thema, äh, aber einige Sekunden. Immer wieder. Das ist äh, wahnsinnig gut gegen Einsamkeit und soziale Isolation. Und wenn es die einzige Möglichkeit ist, äh, dann macht es. Übrigens zu dem vorigen Beispiel Umarmungen. Ich habe es, glaube ich, schon mal zitiert. Virginia Satir, eine der Vorreiterinnen oder einer der Mütter des NLP, so muss man sagen, hat mal gesagt, man braucht vier Umarmungen, um zu überleben. Also pro Tag. Vier Umarmungen pro Tag, um zu überleben. Acht Umarmungen, um zu leben. Und zwölf Umarmungen, um zu wachsen. Wir sind sehr körperliche Menschen. Eine weitere Sache, die du machen kannst bei äh, sozialer Isolation, ist Schreiben. Wenn man keinen zuhört, also noch besser natürlich, du, du redest mit jemandem, telefonierst mit jemandem, sprichst mit jemandem, hast jemanden, der dir zuhört, ja, in der WG, in, bei dir zu Hause oder per Telefon oder wie auch immer. Äh, übrigens, was jetzt auch gerade sehr gut funktioniert, ist mit Nachbarn reden. Also auch wenn du in einer Gegend bist, wo man sich selten grüßt, also zumindest ich erlebe das, ich lebe ein bisschen ländlicher, da redet man auf einmal miteinander, ja, kürzlich war ich, in der, also gestern war ich in der Stadt unterwegs und war eine leere Straße mehr oder weniger und dann kam eine alte Oma neben mir vorbei, die war so, alte Oma, so alt war sie gar nicht, also keine Ahnung, aber 80, 90 hat sie ausgeschaut, so ganz langsam gegangen und dann schaut sie mich ganz lieb an und sagt, nur dass sie wissen, ja, da vorne ist eine Polizeikontrolle, so, also es war ganz lieb und das ist auch was, was äh, sonst, glaube ich, nie irgendwie passieren würde, dass man einfach fremde Menschen so anspricht, ja. Aber jetzt gerade in der Zeit, ähm, wenn ich laufen bin, äh, dann grüße ich die Leute und die, die Chance, dass die Leute gerade zurückgrüßen, ist zumindest nehme ich das so wahr, vielleicht verbilde ich mir das auch ein, vielleicht rede ich mir das auch nur schön, ist gerade sehr viel höher. Also man kann auch mit, mit fremden Leuten reden und das hat auch äh, was sehr erfüllendes. Äh, kürzlich war ich im Laden für Nahrungsergänzungsmittel und da hatte ich, ein, ich glaube, fast eine halbe Stunde hatten wir ein Gespräch, da ist auch in der Zeit niemand gekommen und das hat man auch selten, diese Situation. Und es war auch wieder super Impulse dabei, also auch mit fremden Menschen, auch das kann, kann sehr wohl wohltuend sein. Gut, aber wenn das nicht geht, also wenn du mit niemand anderem reden kannst oder nicht, nicht so viel oder nicht ausreichend, so wie du es bräuchtest, dann ist Schreiben jetzt das Mittel der Wahl. Ich habe mehrere Podcast-Folgen zum Thema Schreibcoaching schon gemacht ich empfehle der Weg des Künstlers und so weiter, aber also das Buch, der Weg des Künstlers von der Julia Cameron, das meine ich aber jetzt gar nicht, sondern wirklich einfach die eigenen Gedanken aufzuschreiben und so ganz unbedarft, unbedarft auch sich mitteilen. Vielleicht ist es einfach gerade scheiße. Vielleicht bist du gerade total angezipft von den Leuten, hey, sieh dir diese Chance, alles so. Vielleicht denkst du gerade, hey, wie wir Österreicher sagen würden, Achtung, jetzt kommt ein Fachwort, manchmal ist einfach schießen. Und dann darf es abschließend sein und dann darf man auch sagen, es ist scheiße und das ist nicht schön. Und äh, vielleicht gibt es niemanden, den du das gerade erzählen kannst oder nicht ausreichend Menschen, wo du fühlst, dich nicht gehört genug, dann schreib es auf. Das ist eine super, super, super Möglichkeit, äh, um mit der eigenen Einsamkeit gut und konstruktiv umzugehen. Und auch wenn du keine Einsamkeit hast, das ist eine super Möglichkeit, eine super Methode, um das zu machen. Ja, das sind alles äh, Dinge, um aus der Einsamkeit rauszukommen. Und natürlich sind es auch alles Dinge, die du machen, tun kannst, äh, jetzt in der Situation. Was kannst du noch machen? Alles, ja, was dir weiterhilft. Jetzt ist wirklich die Möglichkeit gegeben, also nicht bei jedem, ich habe ja jetzt seitdem die Situation so ist, wie sie ist, mehr zu tun als zuvor. Es geht darum, eine ganze Online-Universität aufzubauen. Wir arbeiten tagtäglich daran, die, die Sachen zu verbessern, auch technische Aspekte, verschiedene Programme zu, zu verwenden, damit wir auch wirklich in der Ausbildung die beste Qualität liefern wollen. Also die Idee bei dieser Online-Universität Ausbildung ist, dass man sozusagen auch rotierend dabei ist, dass also man kann jederzeit einsteigen und dann modulweise das Ganze machen und das Ganze braucht viel Planung, es braucht äh, viel äh, Vorbereitung verschiedenste Dinge also ich habe mehr zu tun, aber wenn du einer der Menschen bist die weniger zu tun haben oder ähm, zwar mehr zu tun haben, weil sie vielleicht die eigenen Kinder noch zusätzlich unterrichten müssen, aber gleichzeitig trotzdem mehr zu Hause sind, äh, dann kann man ganz viel machen, auch mit den Kindern dann kannst du so Dinge machen, wie zum Beispiel gemeinsam Yoga, gemeinsam, mit, äh, gemeinsam meditieren, ist so eine Frage ich habe das zwar gemacht mit meinem Vater mit, ich glaube, da war ich neun oder zehn, da habe ich das erste Mal probiert. Also ich kann mich noch erinnern, darum, ich, ich habe da wirklich Empathie. Also ich bin da wahnsinnig geworden. Ich habe dann Räume gesucht, wo man nichts hört, weil ich so abgelenkt war vom Außen. Und ich bin dann drauf gekommen, schon mit 9 10 war meine Erkenntnis, es gibt keinen Raum, wo man kein Geräusch hört. Also ist vielleicht nicht ideal oder ich war vielleicht auch zu quirlig -like damals. Aber all diese Dinge, Musik machen, Sprachen lernen, Dankbarkeitstagebücher anfangen, Persönlichkeitsentwicklung äh, betreiben, bei Podcasts vielleicht auch mitschreiben, sich überlegen, was ich... Also all das ist jetzt möglich, das kann man jetzt alles machen. Und da braucht es aber natürlich auch ähm, die Balance. Weil äh, wenn du jetzt wirklich einer der Menschen bist, die wirklich gerade ein bisschen mehr Zeit haben, ja, dann bräuchte du natürlich eine Online-Ausbildung, weil ähm, so ständig Lesen und Hören, irgendwann bist du auch voll im Kopf. Ja? Und dann ist es gut, wenn du so Sachen machst wie Sport oder meditieren oder Schreiben oder Schreien oder äh, spielen, sei das heißt es Fremdspiele oder wie auch immer, damit du die Balance hast. Ne? Weil wir Menschen sind nicht dazu geschaffen, äh, uns wochenlang irgendwelchen Content reinzuhauen und dann wochenlang ähm, nur noch diesen Content rauszuhauen oder den zu nutzen. Ne? Das, äh, so sind wir nicht gedacht. Wir sind äh, sehr vielfältige Wesen oder ein sehr vielfältiges Wesen und da solltest du auch auf die Balance schauen. Bei mir ist es zum Beispiel auch so, ich neige dann dazu, wenn ich laufen gehe, dann irgendwie jeden Tag laufen zu wollen und ich merke dann schon, meine Füße sagen dann, nee, man ist einfach nicht gesund. Also ich habe dann zwar keine Schmerzen, aber ich spüre es so ganz leicht, wenn ich jetzt die nächsten Tage und so weiter mache, wird schlecht. Deswegen mache ich dann manchmal Yoga. Manchmal mache ich halt dann Krafttraining mit dem Körper oder was auch immer, einfach um diese Abwechslung reinzukriegen, allein in diesen Sportbereich schon. Und manchmal braucht es auch eine Pause, dass man einfach gar nichts macht. Das ist nur im Sportbereich schon, aber auch äh, beim, beim gedanklichen Bereich. Ja? Also man muss sich ja auch nicht immer ähm, Informationen reinballern. Es gibt wahnsinnig viele kostenfreie Hörbücher auf YouTube. Das ist nur mal so eine Empfehlung. Das kostet nichts. Ja? Kann man sich entweder runterladen oder äh, online oder wie auch immer. Also das gibt es auch mit freien Lizenzen. Ähm, ich mag auch griechische Mythologie, auch wenn ich gerade merke, dass die ziemlich brutal ist. Also war ja schon immer brutal, aber wenn man dann gerade meditiert hat und dann sich sowas anhört, dann puh, äh, heftiger Tobak, ja, dann wirkt das Ganze nochmal stärker. Also auch da, es muss nicht immer alles ähm, jetzt, äh, wie soll man sagen, nicht sinnvoll, ist jetzt das, das falsche Wort, aber pragmatisch betrieben werden. Ja? Was natürlich auch eine Möglichkeit ist, ähm, unser Leben wird in einem halben Jahr anders aussehen als jetzt, aus diversesten Gründen, also die Wahrscheinlichkeit ist zumindest sehr hoch, dass es so ist ja? aus wirtschaftlichen Gründen und so weiter und dann ist natürlich die Frage, was für ein Men oder was braucht die Welt in einem halben Jahr oder einem Jahr und was möchtest du dazu beitragen, Positives vielleicht ist es das, was du machst, eh schon das was es, was es dann ist, aber vielleicht kommst du auch drauf, nee, da muss ich äh, radikal was verändern, oder sollte es sich verändern, und dann wird es das brauchen Vielleicht siehst du jetzt aber auch wirklich die aktuelle Situation als radikale Einladung, Gestalter deines Lebens zu werden, selbstbestimmt zu leben. Und dann ist wirklich die Frage, wenn du auf dich selbst zurückgeworfen bist, und das erfährst du dann jeden Tag, wie, kann, wie komme ich zu innerer Freiheit? Das ist ja das Credo von diesem NLP-Erlebniswochenende, was ich Mitte April mache, wie gesagt, unten alles verlinkt, da ist dieses Credo, wie... Kommen wir zur inneren Freiheit, nicht zur äußeren Freiheit. Du kannst die Realität draußen nur sehr eingeschränkt beeinflussen. Also ehrlich gesagt, ja, aber kaum. Also auch jetzt in der Situation, glaube ich, ist es der meisten klar, no chance. Du hast keinen Spielraum, aber wie gesagt, klein. Die innerliche Freiheit, da hast du maximalen Gestaltungsspielraum. Es ist brutal schwer und anstrengend oft. Es ist nicht so, dass ich sage, hey, meditier ein bisschen und dann ist alles gut. Also, das ist, glaube ich, jedem klar und jeder, der sich länger damit beschäftigt, weiß, dass man öfter scheitern muss, als dass es gelingt, um wirklich weiterzukommen. Aber vielleicht ist jetzt so der Kick, wo du sagst, hey, das ist die Einladung. Vielleicht ist es mir an manchen Tagen so schlecht gegangen, dass ich wirklich was verändern möchte. Und dann. Wie gesagt, eine Möglichkeit ist dieses Online-Seminar oder diese Online-Ausbildung oder überhaupt die Online-Universität, die wir da gerade aufbauen. Mehr Informationen wird es in Kürze geben. Eine andere Möglichkeit ist einfach äh, die Podcast-Folgen, wo du sagst, hey, ähm, die haben mir echt gut gefallen, aber da habe ich noch nichts umgesetzt, die vielleicht einfach nochmal anzuhören. Will ich noch nochmal reinzuhören und zu schauen, hey, was davon möchte ich in mein Leben integrieren was davon möchte ich wirklich tun. Und wenn es nur eine einzige Sache ist, die du dann tagtäglich tust, ja, dann bringt dich so also in einem Jahr, bist du dann ganz ein anderer Mensch. Ja, das wünsche ich dir, dass äh, egal, was in Zukunft kommt, dass du wächst, dass du dich weiterentwickelst, dass es vorangeht, dass es aufwärts geht. Wenn es nicht im finanziellen Bereich ist, dann vielleicht im emotionalen Bereich oder im Persönlichkeitsentwicklungsbereich oder im körperlichen Bereich. Vollkommen egal, was deine Ziele sind, aber dass du da vorankommst. In diesem Sinne, ich freue mich, wenn wir uns beim Online-Seminar sehen. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao dir. Tschüss. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann bewerte sie doch auf iTunes. Wenn du mehr möchtest, dann schau auf meinem persönlichen Telegram-Kanal Selbstbeeinflussung vorbei oder bei einer meiner Webinare, die interaktiv und kostenfrei sind. Diese findest du auf meiner Website, genauso wie das Audioprogramm